0: Elles reviennent tous les mois, elles sont nécessaires à la vie et elles ont plein de noms fleuris. Les menstruations impactent la vie des femmes tous les mois. Dans sa vie, une femme utilisera en moyenne entre 10 000 et 15 000 produits d'hygiène menstruelle, serviettes ou tampons. En 2017, l'ANSES alerté sur l'utilisation de pesticides, pourtant interdits en France depuis l'an 2000, dans ses produits d'hygiène intime. Depuis, selon une étude de 60 millions de consommateurs, ces produits seraient toujours utilisés. On trouverait par exemple du glyphosate et des phtalates, ainsi que certains agents chlorés, pour les blanchir. Des produits qui seraient non seulement des perturbateurs endocriniens, mais de potentiels cancérogènes. Faute d'une réglementation contraignante, les marques qui fabriquent ces produits n'ont pas l'obligation de spécifier les ingrédients de fabrication. Sauf s'ils appartiennent à une liste unique de 26 substances et lotions parfumantes allergènes listées dans le règlement européen sur les cosmétiques. Alors comment sont fabriqués ces produits d'hygiène indispensables pour les femmes Quel est l'impact sur la santé mais aussi sur l'environnement Les alternatives aux produits conventionnels sont-elles satisfaisantes On en parle tout de suite avec notre invité.
1: Comme une planète le magazine de l'écologie sur RCF
0: Bonjour Morgane Sambel bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation Vous êtes la fondatrice de l'entreprise Mew Cup Qui fabrique des produits d'hygiène féminine Réutilisables et respectueux de la santé des femmes Alors c'est une entreprise marseillaise Tout à fait locale Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu son histoire
1: Oui bien sûr, avec plaisir Du coup bonjour euh, En, Je dirais à peu près en 2014 par un hasard de la vie, j'ai essayé la cup. En fait, c'est la coupe menstruelle. En fait, c'est une copine qui me l'a offert. Pour ceux qui ne savent pas, en une seconde, la cup, c'est une, une espèce de petite cloche en silicone. On va dire que ça, ça ressemble à une petite cloche qu'on va plier et insérer à l'intérieur du vagin pour remplacer les tampons. C'est euh, réutilisable et euh, normalement plus simple pour la santé. Donc du coup, en 2015 à peu près, j'essaye une cup euh, vraiment au hasard. Et j'ai trouvé ça euh, incroyable ça a révolutionné mon rapport à mes menstruations ça a révolutionné la manière dont je me sentais pendant mes règles et euh, j'ai trouvé ça génial et j'ai pas compris, j'avais à peu près euh, je crois que j'avais 24 ans et j'ai pas compris pourquoi pendant 10 ans, en gros de mes 13 à mes 14 ans, on m'avait jamais parlé de ce produit-là et où en fait le choix était très binaire, soit des tampons, soit des serviettes et il euh, n'y avait que ça. Et au-delà de l'écologie dont on va quand même beaucoup parler aujourd'hui, la, la composition, la praticité et le fait que ces choses-là soient agréables à porter, on a tous porté des, toutes, je pense, porté des tampons. Il y a un moment où ce n'est plus très agréable. Et voilà, j'étais un peu arrivée au bout de tout ça. Donc, j'essaye la cup au hasard. Je trouve ça incroyable. Et je me dis, ben, il, faut il faut que je monte une boîte. Il faut que je, je diffuse ce produit qui, moi, change vraiment mon rapport à, à mes menstruations.
0: Donc, c'est né d'un parcours personnel Exactement. dans votre relation aux produits d'hygiène intime qu'on utilise au final tous les mois. Donc, comment, sont, comment est composé un produit d'hygiène menstruelle euh, conventionnel, on va dire, comme en un tampon une serviette, pourquoi est-ce que ça peut avoir un impact négatif sur notre corps, surtout comme vous le disiez, quand on peut les utiliser pendant 10, 20, 25 40 ans, ans, 40
1: <rire> Pour ans. Pour ceux qui qu'est-ce que ça, voilà. celles qui que ça, ouais. Euh, ben, en gros, il y a maintenant, heureusement, depuis ce dont vous avez parlé, 2017, il y a quand même plein de marques qui se sont créées, des petites marques aussi comme nous, euh, qui font des tampons qui sont bio, qui font des tampons qui sont quand même beaucoup plus agréables et beaucoup plus sains euh, pour les personnes qui les portent. Après, c'est comme vous l'avez dit très justement, il n'y a pas de réglementation donc finalement, c'est triste, mais quand il n'y a pas de réglementation, les gros acteurs, eh ben, ils ne pensent pas en premier, je pense, au bien-être des personnes qui vont utiliser les produits, mais plutôt au profit qu'ils vont pouvoir faire derrière. Donc j'imagine que ça doit être moins cher de mettre du plastique que du vrai coton dans une serviette hygiénique, par exemple. Et je pense que c'est comme d'habitude qui a envolé un, qu un, un petit peu profit, malheureusement. Alors que finalement, on s'en rend compte que ce soit des grosses marques dont je ne vais pas citer le nom parce que je ne les aime pas beaucoup. Mais ils, ils commencent à sortir leur gamme bio, leur gamme 0% ci, 0% ça. Donc c'est la preuve qu'ils auraient pu le faire. Et moi, c'est ça qui me dérange un peu avec ces acteurs-là. C'est que bien sûr et heureusement qu'on se met au bien et il faut que ça soit fait par, par tout le monde. Et si ces gros acteurs-là ne le font pas, ce n'est pas nous avec nos petites boîtes qui vont changer fondamentalement la, la face du monde. Nous, on fait réfléchir, on essaie de faire avancer les choses, mais euh, je n'aurai jamais le poids d'un Tempax, par exemple. J'espère un jour, hein. mais en tout cas à l'instant T C'est pas le cas, donc c'est bien qu'ils se mettent à ça Mais j'avoue que je trouve ça un peu triste Qu'on en arrive à des points, il faut qu'il y ait des grosses études Qui sortent et des gens qui se plaignent Pour qu'on se pose la question Et qu'eux assainissent un peu le truc Alors qu'ils savent très bien Ce qu'il y, qu y avait dans leur protection Et... Comment on peut retrouver du clair dans un tampon quoi. Le chlore, c'est dans une piscine à la limite, mais certainement pas dans un tampon. Et heureusement qu'il y a eu des études, et heureusement qu'on est en train de s'intéresser de plus en plus à la femme sur plein de sujets. On parle de plus en plus de l'endométriose, par exemple, qui est une maladie que les femmes peuvent avoir euh, de... Pardon, euh, en lien avec les menstruations. C'est rentré en 2020 en fac de médecine. Ouais, c'est des trucs hallucinants. Et du coup, heureusement, il y a des vraies choses qui se font par rapport à la place des femmes, par rapport à la santé des femmes aussi... Et du coup, ben, heureusement, il se passe des choses comme ça. Il y a des boîtes comme la mienne qui se créent. Et il y a des gros acteurs qui essaient de faire les choses un peu mieux parce qu'ils se rendent compte qu'il faut qu'ils qu restent actuels, en fait. Je pense que c'est du marketing. Hein. Je ne pense pas que ce soit parce que d'un coup, ils ont envie de, de sauver la planète. Hein. Mais ce n'est pas grave. En tout cas, c'est fait et c'est bien. Au
0: moins, voilà, au moins, on a de plus en plus le choix en Exactement. tant que consommatrice. Donc, euh, vous, les produits que votre entreprise, donc Mewcup, euh, commercialise, ils sont l'un as, des aspects principaux, c'est réutilisable. Est-ce est que vous pouvez nous en, nous en parler Et Juste une petite question avant. Là, vous parliez par exemple des films plastiques qui sont, mettons, pas sur les tampons, mais aussi sur les serviettes. Est-ce qu'il est possible de faire des produits Vous allez me répondre avec votre gamme de produits qui sont euh, satisfaisants au niveau du confort et au niveau de l'utilisation sans avoir euh, aucun re film, revêtement. Euh...
1: Oui. Ben, pour le réutilisable, oui, hyper facilement. Après, c'est toujours pareil. Il faut quand même faire attention, même dans le réutilisable, à la marque qu'on va décider d'acheter. Parce qu'il y a beaucoup, euh, je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est quelque chose qui s'appelle par exemple le dropshipping. C'est des choses un petit peu à la mode en ce moment où on crée des marques, on achète, on achète même pas, on trouve des produits en Chine, Et en fait, tout est envoyé directement de Chine. Je n'ai rien contre la Chine, mais c'est des produits qui ne sont pas fabriqués comme les notes, par exemple. Nous, on fait fabriquer en France, au-delà de l'impact écologique que ça peut avoir de ne pas faire bouger les choses. Hein, mais c'était vraiment parce que je pense qu'il faut qu'on relocalise et qu'on apprenne à ne plus faire passer un produit par 15 endroits. Moi, je parlais avec des gens qui ont travaillé dans la fast fashion. Pour un centime, ça peut faire 20 000 kilomètres pour économiser un centime, c'est pas et des boîtes qui gagnent déjà très très bien leur vie quoi, qui sont pas à un centime près. Bon, voilà. Donc ça c'était le premier truc. Et après, selon la composition des produits que vous avez que vous allez acheter, même en réutilisable, nous par exemple c'est que du coton bio. Il y a une couche où il y a un petit peu de plastique. C'est une couche qui est à l'intérieur de la serviette. C'est la couche qui est imperméable. S'il n'y a pas cette couche-là, bah, du coup, ça va traverser la serviette et ouais. ça ne va pas faire le job de retenir le sang. Donc, celle-ci, on n'avait pas trop le choix, mais elle n'est jamais en contact avec l'intimité de la personne. Parce que devant, c'est du coton 100% bio. Donc, on, est... Quand on essaye, ce n'est pas on essaye, c'est qu'on réfléchit toujours à nos produits pour qu'ils soient les plus sains possibles pour l'intimité. Que ce soit notre cup, elle est en, en silicone médical. Donc, par exemple, il y a des pacemakers qui vont être faits dans cette matière-là. C'est des choses qui restent pendant dix ans dans le corps. Il y a plusieurs styles de silicone, il y a aussi du TPE. Le TPE, par exemple, c'est des matières chimiques. Le TPE, c'est fait à base de, de pétrole. Donc, moi, ma première cup que j'ai essayée, elle était en TPE. Donc, sur le principe, elle était très bien, elle a très bien fonctionné, mais c'est un peu moins sain que le silicone que nous, on utilise parce que nous, c'est fait à base de silice. La silice, c'est de la pierre, donc c'est plus naturel. Il y a quand même un petit procédé chimique pour transformer le, la matière première en, en silicone. Hein. Pas, on claque pas des doigts et c'est pas magique, mais en tout cas, le procédé est plus naturel. Et... Moi, je conseille, quoi qu'il en soit, et quoi qu'on achète. Là, on est en train de parler de protection périodique, mais un peu, tout... il faut maintenant, malheureusement, qu'on regarde ce qu'on achète, soit déjà selon ses valeurs à soi. Moi, par exemple, j'essaie de faire quand même un peu attention à où, où sont fabriquées les choses que j'achète. Je ne dis pas que j'achète plus jamais des choses qui ne sont pas fabriquées à 10 minutes de chez moi. C'est faux, je n'ai pas obligatoirement les budgets. Il et... n'y a pas obligatoirement l'offre aussi, parce que tout est en train de se développer. Néanmoins, je pense que c'est déjà bien de se poser des questions. Et nous, c'est ce qu'on fait, et c'est pour ça que, on pose, on, que ce soit sur Instagram ou sur toutes ces choses-là, on pose aussi des questions aux personnes. Qu'est-ce que vous vous posez comme question avant d'acheter quelque chose Qu'est-ce qui va pousser votre choix Et je trouve qu'on nous a pas trop appris depuis qu'on est enfant à avoir cette espèce de questionnement sur ce qu'on achète. On est plus dans une société de consommation. Je juge personne. Hein, J'achète plein de choses, et voilà, c'est pas dans ce sens-là. Mais c'est vrai qu'on nous a pas appris à faire ça. Ah, bah pourquoi j'achète ça et pourquoi pas ça C'est quoi la différence entre les deux Et pourquoi c'est mieux d'acheter un truc fabriqué en France par rapport à un truc fabriqué en Chine ou, ou n'importe où, par exemple, on peut faire fabriquer en Europe aussi Il y a plein de steps, hein. on n'est pas obligé tout de suite de faire de fabriquer un truc en bas de chez soi et... Voilà, on fait, on fait comme on peut, mais au moins se poser la question. Moi, je pense que c'est important de, de commencer à avoir cette réflexion-là. On parle de
0: société de consommation et donc il y a aussi ce, ce rapport qu'on a au tout jetable. Il y a de plus en plus de produits donc, comme les vôtres qui sont réutilisables. On peut penser même en dehors des protections hygiéniques aux couches réutilisables Bien qui sûr. sont de plus en plus euh, euh, mises sur le marché. Est-ce que selon vous, on a un, peut-être une certaine réticence à acheter du tout du
1: réutilisable pardon. Moi, de ce que j'ai vu, il y a deux teams. Il y a une team qui est trop heureuse d'essayer des nouvelles choses parce qu'elle était tellement pas bien avec les protections basiques qu'en fait, ne serait-ce que pour ça, elles ont envie d'essayer. Et c'est assez facile, entre guillemets, de les convaincre. Après, t'as une autre team qui, généralement, et c'est rigolo, est un petit peu plus âgée et qui a l'impression qu'on retourne aux protections d'antan. Vous savez, les linges et tous ces trucs-là. Alors après, je sais pas si on pourra vous faire une photo, mais c'est pas un linge, nos produits. Hein. C'est une culotte qui ressemble à une culotte, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, avec des couches un peu techniques à l'intérieur. Mais limite, si on vous le dit pas, vous vous rendez pas compte que c'est pas une, une, une culotte traditionnelle. Hein. Donc euh, voilà, on, on en est plus au linge, heureusement. Et c'est pour ça que je trouve que ces produits deviennent intéressants. Parce qu'en gros, on a... On a récupéré quoi, tout ce qu'on a appris ces années-là en termes de tissu technique, en termes de toutes ces choses-là. Ça nous a permis de, cré de créer des produits qui sont plus pratiques à porter, plus agréables à porter et qui nous permettent d'éviter les déchets. La seule chose qui peut faire un petit peu bizarre au début, ce que j'entends, c'est de nettoyer son sang parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça et on n'a pas vraiment l'habitude. On n'a pas l'habitude de voir finalement sur une serviette hygiénique jetable, généralement elles sont blanches, donc tu vois néanmoins ton sang. Après, tu ne le nettoies pas. C'est ça, je pense, le, le frein qu'il peut y avoir au début. Après, honnêtement, mais ça, il faudrait peut-être que ce soit quelqu'un qui n'ait pas créé une marque qui le dise. Je trouve que les contraintes qu'on peut avoir à nettoyer ces produits-là, il y a tellement d'avantages à côté, de confort, de. Même, il y, y, y a souvent des personnes qui peuvent faire des petites infections par rapport aux serviettes ou on met du parfum dans certaines serviettes. Pourquoi on met du parfum dans des serviettes c est, c est quoi Moi, Pour moi, c'est une ineptie parce que ça ne peut qu infecter en fait. Et voilà. Et je trouve que le bénéfice produit, il est tellement élevé par rapport aux petites contraintes qu'on peut avoir de nettoyage où on n'a pas l'habitude, qu'en fait, on s'y fait hyper rapidement.
0: Dans le développement de votre entreprise Mewcup, vous avez eu des défis. On parle là de, de, des produits techniques, des couches techniques de, de tissus, etc. Mais c'est aussi, vous, vous l'avez dit, vous faites le choix du coton bio fait en France. Est -ce que, voilà, ça pose, quels sont les défis que ça pose à une entreprise et quels sont les défis que ça pose auprès de vos consommateurs Parce qu'est-ce qu'il faut réapprendre à mettre le prix pour un produit de qualité euh,
1: réutilisable et donc écolo. Oui, c'est compliqué mais en vrai, je, je l'entends, hein. moi c'est une jeune société, je ne gagne pas 4000 euros par mois, donc ok, il faut lâcher 40 euros à un instant T et je comprends que ça puisse faire beaucoup en revanche, cette culotte tu vas la garder 4-5 ans. Donc si tu fais un petit calcul de, ben, ça coûte à peu près 10 euros par mois de protection, si tu ne prends pas les tampons ou les serviettes Premier prix ou vraiment ça, je pense qu'il faut éviter. Moi, je, je pousserai un hein, chacun fait comme il veut et fait comme il peut. En revanche, si on reste sur du jetable, on essaie de s'orienter de vers du bio, par exemple. Après, moi, je juge personne et chacun fait ce qu'il veut. C'est juste des conseils pour essayer de, de prendre un peu plus soin de sa santé. Mais du coup, il y a ce premier truc de prix parce que les gens n'ont pas l'habitude de payer si cher pour des protections périodiques. Et au-delà des protections périodiques, maintenant, on est dans un monde où un t-shirt, ça coûte 5 euros. Est, bon là je déviens un peu des protections périodiques mais on est dans un monde très antinomique parce que tu vas acheter un t-shirt de marque 100 balles qui est fabriqué au Bangladesh, ça va pas te choquer par contre un t-shirt pas de marque 50 balles fabriqué en France ça devient choquant donc c'est là où il y a toute une rééducation à faire je pense sur nos modes de consommation et voilà comme on disait tout à l'heure ça c'était le premier problème le deuxième problème c'est que ça coûte beaucoup 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 plus cher vraiment par exemple ne serait-ce que la fabrication française par rapport à une fabrication portugale on est à peu près à trois fois plus cher et le Portugal, c'est à côté de Marseille. Hein. Donc, on, voilà, c'est parce qu'on voulait vraiment rester sur du sur local. Et le coton bio, là, avec le Covid, avec cette augmentation néanmoins de gens qui ont envie d'utiliser du coton bio, on en est à notre quatrième prod, je crois. Je crois. Le coton bio, il a pris 30% par rapport à la première. On n'a jamais augmenté nos prix. Parce que vu qu'on fait partie des prix qui sont un peu élevés, mais bon, j'aime pas trop le mot élevé, parce que finalement, on est vachement auprès du marché pour un produit qui est quand même très, très, très... Cali, c'est du coton bio, c'est fabriqué en France. On ne sort pas un produit si on ne pense pas qu'il a une valeur ajoutée sur le marché. Par exemple, les culottes, on a fait l'insert pour pouvoir s'adapter à tous les flux. C'est quelque chose qui n'existait pas encore en France. Donc voilà, donc ça, ça coûte très très cher. Et c'est sûr qu'on gagnerait beaucoup plus d'argent si on n'avait pas toutes ces, euh, toutes ces contraintes qu'on a décidé de se mettre parce que j'avais envie d'avoir une boîte qui soit respectueuse, parce que j'avais envie, parce que j'arriverai au pas, ça c'est une autre question, mais de prouver qu'on pouvait faire les choses bien, et néanmoins être une entreprise rentable, pour... Euh en exemple, avec beaucoup d'humilité, hein. mais pour montrer que c'était possible et qu'on n'était pas obligé. Peut-être qu'on gagnait un petit peu moins d'argent, mais néanmoins, ça reste rentable et tout le monde est respecté. Un
0: dernier point sur ce qu'on l'a mentionné, 40 euros pour une, une culotte menstruelle, mais qu'on garde 4 à 5 ans. Une cup également, je crois qu'on peut la garder 5 ans ouais. au moins. Selon vous, est-ce que le, le promouvoir l'utilisation de protections hygiéniques réutilisables, ça peut être un moyen avec d'autres dispositifs, de lutter contre la précarité menstruelle. Je rappelle que, sur les chiffres du gouvernement, 1,7 million de femmes n'auraient pas les moyens de s'acheter des produits hygiéniques régulièrement. Est-ce est que c'est aussi la faute du jetable, justement Il faut en racheter
1: tout le temps. Oui, je pense que ça compte aussi le jetable. et que Pour le coup, j'espère vraiment que... Je sais que l'État, ils sont en train de mettre des choses en place pour lutter contre la précarité menstruelle, ce qui est génial. Et pour une fois, quand ils font des trucs bien, il faut le dire. Et franchement, bravo en revanche, c'est vrai que si c'est pour offrir des tampons ou des serviettes à tout va, ben c'est dommage parce que moi, pour moi, le, le, la cup pour la précarité menstruelle, c'est magique. C'est un petit objet qui va coûter 24 euros. Tu peux le garder, comme vous l'avez dit, 5 à 7 ans. Il n'y a pas plus rentable sur Terre pour vivre ses menstruations. Alors après, tout le monde n'est ne, peut-être pas prêt à passer à la cup. Mais même des serviettes, en fait, avec 4-5 serviettes, tu peux arriver à faire un vrai cycle. Donc, ouais, je pense qu'il y a un vrai sujet sur ça. Et quitte à offrir des protections aux gens. Bah, il vaut mieux ouvrir du réutilisable parce qu'en fait tu vas les aider pour pratiquement toute leur vie plutôt que de les aider pendant 2-3 euh, cycles parce que tu vas pas leur ramener un camion de tampon, enfin, donc ouais moi je pense que ça peut être une vraie solution, on fait souvent des dons euh, de protection, par exemple il y a pas longtemps on a envoyé tous nos rebuts les rebuts c'est des culottes qui fonctionnent mais qu on, qui on estime ne sont pas assez belles pour être vendues donc on les jette pas évidemment, on les envoie au Liban parce qu'en ce moment c'est compliqué la, la situation au Liban, on bosse aussi beaucoup avec des BDE si par hasard il y a des étudiants voilà, On ne sait jamais. Il ne faut pas hésiter à nous contacter. Nous, on, on met des choses en place. Et par exemple, on, elles peuvent faire des commandes groupées. Et nous, derrière, évidemment, on fait des pourcentages parce que c'est plus facile pour nous de, de préparer une grosse commande d'un coup. Et, et voilà, on, on essaie en tout cas de s'engager un, un petit peu pour tout ça. Quoi.
0: Allez, on se retrouve dans quelques minutes. On écoute d'abord The Cup Song. <rire>
2: For the long way round Two bottle of whiskey for away way And I sure would like some
1: Planète Nina Pavant dialogue RCF.
0: Nous sommes toujours en compagnie de Morgane Sambel, créatrice de l'entreprise Mewcup, une entreprise marseillaise qui commercialise des produits d'hygiène intime réutilisables. On l'a déjà évoqué en première partie d'émission, donc ces, ces produits chimiques qui sont utilisés, alors on a parlé du chlore, on a parlé même du glyphosate dans des produits d'hygiène intime, et en, en soi le plastique, ont un effet sur la santé humaine, mais aussi sur l'environnement. Est-ce que, selon vous, c'est commencer par l'environnement personnel, c'est euh, par ricocher un effet bénéfique sur l'environnement naturel, sans entrer dans un esprit... Euh, euh, punitif euh, qui ferait reposer sur les femmes euh, tout, tout le, le malheur de l'environnement actuel
1: non bien sûr que ça a un, un gros impact sur l'environnement mais j'aurais sur les femmes il y a plein d'autres produits qui ont un gros impact sur l'environnement donc le but comme vous l'avez dit c'est pas de se culpabiliser mais ce que je trouve moi hyper chouette c'est mon expérience à moi et c'est pour ça que j'ai monté une boîte c'est que ces, ces produits là quand j'ai essayé la cup, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un hasard de la vie et je n'étais pas particulièrement dans, dans une tendance écologique. Je ne je, je jetais pas non plus des papiers par terre, hein, mais je ne faisais pas spécialement attention. Et du coup, de me rendre compte que des produits qui étaient meilleurs pour mon corps avaient en plus un impact hyper bénéfique sur l'environnement, ça m'a fait changer plein de petites choses dans ma vie. Par exemple, j'utilise plus de coton euh, euh, jetable, maintenant j'utilise des cotons lavables. Et je trouve que... Les deux vont vachement ensemble, en fait. Le respect de ton corps et le respect de la planète, bah c'est hyper lié, parce que généralement, je pense, mais c'est peut-être pas immuable ce que je dis, que les gens qui choisissent de respecter, à la base, soit le corps, soit la planète, quand ils vont fabriquer des produits, bah finalement, c'est des valeurs que t'as au fond de toi, donc je me verrais pas faire un truc réutilisable qui serait bon pour la planète, mais dégueulasse pour la personne qui va le porter, et, euh, et vice-versa. Donc, je pense que c'est bon pour tout le monde. Il faut pas se forcer si on n'en est pas encore là, mais... De... je trouve que c'est une belle pardon je m'affouille un peu c'est une belle ouverture d'esprit pour commencer à aller vers le réutilisable et finalement pourquoi pas faire un petit cheminement dans sa vie et faire un point sur tout ce qu'il y a chez nous et dans notre vie qui peut avoir un impact nocif sur l'environnement soit en nombre de déchets et la manière dont ils se... Désintègre, je sais pas vraiment, si c'est comme ça qu'on dit, mais je crois qu'un tampon, euh, c'est comme une bouteille en plastique en fait, pour que pour qu'il soit pour qu'il existe plus, c'est 500 ou, ou 600 ans, vous imaginez, un, un jour il y aura plus de tampons sur terre que d'êtres humains, je crois si c'est pas si c'est pas déjà le cas quoi. Donc euh, voilà, moi je, je pense que que ce soit par le nombre ou par le, les choses qui peut y avoir dedans, euh, des tampons qui se retrouvent dans la merde, des, des, des... c'est c'est vrai, ouais, c'était que moi deux. Les deux.
0: Alors une autre protection hygiénique que vous commercialisez chez Mew Cup, donc on a parlé des serviettes réutilisables, des culottes menstruelles avec donc notamment l'insert. Je fais un petit rappel, c'est selon les, les flux menstruels de chacune. On peut rajouter une, une couche absorbante dans la culotte menstruelle, mais il y a aussi également donc la cup, on l'a un petit peu abordé, euh, Mais pour faire un peu un focus dessus... Ça reste quand même quelque chose qui est assez peu utilisé chez les femmes, qui euh, préfèrent euh, en grande majorité... J'ai vu dans l'étude menée par l'ANSES que 91% des femmes euh, utilisent des protections externes, donc serviettes et culottes, euh, mais pas des protections internes. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir sur la cup Qui peut s'y mettre Quelles sont peut-être des contre-indications à la cup
1: Alors déjà, je pense qu'on n'est pas obligé d'utiliser soit un truc, soit l'autre. On peut, on peut avoir une cup parce que, surtout par exemple, nous à Marseille, l'été, c'est hyper pratique pour aller à la plage. Ou par exemple, moi, quand j'ai fait des week-ends avec des potes, où je peux comprendre que ça soit... Il n'y a pas de honte. moi je tr... Il ne faut pas avoir de honte avec les menstruations. En revanche, tu peux avoir un peu de pudeur. Et euh, nettoyer ta culotte dans un appart où vous êtes pour un week-end à 15 je peux comprendre que tu peut-être pas envie de la laisser euh, sécher sur le radiateur alors qu'il y a plein de personnes qui peuvent rentrer dans la salle de bain. Ça, je l'entends. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments où je trouve que la cup est hyper pratique. Après, c'est pas parce qu'on fait le choix de mettre une cup qu'on doit mettre qu'une cup. Donc ça, déjà, je pense que c'est le truc parce qu'il y a des gens qui, qui pensent qu'en fait, il faut faire un seul choix et choisir une protection et ça devient sa protection. C'est faux. C'est pour ça aussi que nous, on a plusieurs protections parce qu'on pense qu'elles vont vachement ensemble. Après, à soit, à soit de se faire son propre avis et de voir à quel moment quelle protection est la plus pratique. Donc ça, c'est la première étape. Après, je pense qu'il y a des gens qui n'aiment juste pas les protections internes, soit parce qu'elles n'ont pas essayé, parce qu'il y a aussi des a priori, je pense. Par exemple, quand, quand quelqu'un va vous... ou quand vous avez vos menstruations, si déjà la personne qui vous parle des choses à utiliser n'utilise pas de protection interne, ce pas quelque chose qui va être inné pour vous parce qu'on vous en aura pas parlé dès le début, donc il y a ça. Parfois, il y a des côtés un petit peu religieux où on n'a pas envie, alors on n'a pas le droit, je pense quand même qu'on a le droit de faire tout ce qu'on veut, mais où c'est pas dans les mœurs, en fait, de ce qu'on nous a apporté. Après, moi, je trouve que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, pour la précarité mensuelle, ben c'est le meilleur outil, parce que une cinq, six ans, 20 euros ou 24 euros, donc c'est compliqué de faire mieux. Et je trouve ça très, 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 très pratique. Pour les contre-indications, c'est plutôt à l'usage où il va pas leur faire attention. Pardon, pour qui peut l'utiliser Donc, ce que j'étais en train d'expliquer, c'est tout le monde à partir du moment où on en a envie. La seule chose où il faut faire attention, c'est bien choisir le modèle qui nous correspond. Donc, il y a vraiment un truc au début de bien choisir le modèle qu'on veut. C'est pour ça que nous aussi, on a une grande gamme pour que tout le monde puisse trouver son bonheur. Si par hasard vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à aller les poser à la marque que vous choisirez, que ce soit nous ou pas. Et pour l'usage, pour du coup c'était sur ça qu'on qu était, il faut, pas, il faut la garder maximum entre 6 et 8 heures parce qu'après il ben, y a des petites bactéries qui peuvent proliférer mais ça c'est comme dans un tampon donc ça ne change rien, c'est le principe de la protection interne il faut bien la stériliser en début de menstruation la stériliser ça prend 5 minutes on fait chauffer de l'eau bouillante et on met la cup dedans pendant 5 minutes histoire de, de, de tuer un peu les bactéries qui ont pu venir se déposer ben, entre votre ancien cycle et ce cycle là parce qu'il y a presque un mois qui s'est écoulé et bien se laver les mains avant de la mettre et avant de la retirer. Mais de toute façon, si je peux me permettre, à partir du moment où on, on s'approche de cette zone-là, que ce soit pour mettre mm. un tampon une queue, pour vous faire n'importe quoi, il faut toujours se laver les mains. Donc, c'est plutôt de... C'est de la logique, en fait, des, des, des règles d'hygiène de logique. Si on les respecte bien... Il ben, n'y a pas de problème.
0: Est-ce que les femmes se rendent vraiment compte de, du flux qu'elles ont, de euh, comment se passe le cycle menstruel Est-ce que le fait de le voir, on parlait aussi des, des culottes lavables et des cups, ça fait une, une espèce de, de, de reconnexion
1: Non, mais complètement. Et je trouve que c'est une, une super question. Et moi, vraiment, quand j'ai monté Mion, c'est parce que j'ai jamais été très à l'aise avec mes menstruations. Genre j'avais vraiment ce côté dont on parlait tout à l'heure un peu sale alors que c'est faux. Et je regrette tellement d'avoir pensé que les règles c'était sale parce que c'est pas vrai. Mais j'étais pas très à l'aise dans cette période-là du mois parce que j'avais pas trouvé des protections où je me sentais à l'aise. Et c'est vrai que d'avoir eu la cup déjà je suis beaucoup plus en accord avec mon corps. Ça me dérange. Je saute pas de joie le matin de mes règles, on, je vais pas mentir. Mais ça me dérange néanmoins moins de les avoir parce que je suis mieux avec ce que j'utilise. Et du coup, oui, il y a complètement cette, re cette re reconnexion-là. Tu as complètement, comme tu dis, tu ne sais pas ce que tu perds. Moi, je pensais que je perdais trois canettes de coca par mois. Mais pas du tout, en fait. Si je perds 50 euh, millilitres, c'est le bout du monde, limite. Donc, on n'a pas, on ne sait pas. Voilà, tout ça, on ne sait pas. Et c'est hyper intéressant. Ça, voilà, je trouve, trouve qu'il y a plein de gens, et moi la première, qui sont plus à l'aise avec leur corps. Qui sont plus à l'aise avec leur menstruation, parce que tu t'y intéresses, parce que tu vois à quoi ça ressemble, et parce que tu te rends compte que finalement, c'est pas sale et c'est juste naturel. Et une dernière phrase, moi, avant d'utiliser la cup, et même encore aujourd'hui, j'ai un vrai problème avec la vue du sang. Je suis capable de tomber dans les pommes parce que je me coupe ou parce que des choses comme ça. Donc, au début, c'était un petit peu bizarre, et je l'entends, mais finalement, vous pouvez le faire sous la douche. Sur... Voilà, il faut aussi s'adapter. Il y a peut-être un moment où on n'a pas l'habitude, mais franchement, ça vaut le coup d'essayer parce que c'est vraiment tellement plus agréable ces protections-là, que ce soit mieux ou quelqu'un d'autre comme je dis, faites juste attention à comment c'est fabriqué et où c'est fabriqué, au pire si c'est pas mieux c'est pas grave, mais au moins essayez achetez-en une et essayez une fois pour vous faire votre propre, votre propre avis, moi c'est juste que ce que j'ai envie de conseiller, après ça correspond ça correspond pas à voir mais voilà, il faut se faire son propre avis parce que je trouve que vraiment ça change beaucoup de trucs dans, dans ton intimité et dans ta vie de femme en tout cas moi c'est l'effet que ça a eu
0: Merci Morgane Sambel d'être venue nous parler dans Commune Planète des produits d'hygiène féminine réutilisables. Je rappelle le nom de votre entreprise Miu Cup, une entreprise marseillaise. Miu, alors M-I-U, très main. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site miu-cup.com.